0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Ich habe heute Larissa Meyer im Interview. Larissa ist Darmexpertin und geht das ganze Thema aus einer ein bisschen anderen Sicht an, als du das bis jetzt hier auf Körperkunde gewohnt bist, denn sie ist gleichzeitig auch Kräuterexpertin und arbeitet sehr, sehr stark über Mindset. Da schließen sich jetzt wieder die Brücken <lacht> zur Körperkunde auch. Sie hat eine sehr, sehr spannende Geschichte. 2011 hat mit einem Darmverschluss alles begonnen, was für dein Alter ja echt mega ungewöhnlich ist, dass man einfach so einen Darmverschluss bekommt, eigentlich ist das so, eher. Ja. <lacht> Far, far Away, 80 plus, ist so die Zielgruppe für einen Darmverschluss ähm, von Menschen, die wenig trinken, sich nicht bewegen und so weiter. Also eigentlich in jungen Jahren passiert sowas echt selten. Und wir wollen heute mal in deine Geschichte reingehen, auch dann schauen, was der Morbus Krohn ähm, da noch mit zu tun hat und wie du deinen eigenen Heilungsweg gegangen bist. Und am Ende gehen wir natürlich auch noch darauf ein, was du jetzt als Zuhörer tun kannst, ähm, um deinen Darm mit der Welt der Kräuter zu unterstützen. Aber erstmal herzlich willkommen, Larissa.
1: Vielen lieben Dank, dass ich auch hier sein darf und ja, hallo erstmal an alle Zuhörer und ja, ich bin einfach gespannt, was ich alles euch beibringen kann und erzählen kann, einfach von mir und was ihr davon lernt.
0: Cool. Also lass uns mal starten, bevor der Darmverschluss kam. Also ich gehe davon aus, dass du dort ein bisschen anderer Mensch warst. Du hast dich wahrscheinlich anders ernährt, bist anders mit deinem Körper umgegangen. Wie war Larissa vor 2011?
1: Komplett anders. Also ich habe wirklich eine 180-Grad-Wende vollzogen und ich war wie jeder normale andere Teenager auch. Ich bin zur Schule gegangen und ja, habe normal gegessen, also auch Fertigpizza und bin normal eben mit Freunden ausgegangen. Aber das hat sich dann geändert, beziehungsweise eine Sache war schon anders an mir. Ich hatte immer wieder Bauchkrämpfe und Durchfälle. Ich war deswegen auch immer wieder bei Ärzten. Aber mir hat halt leider keiner helfen können. Es hat keiner erkannt damals, diese Erkrankung. Und so war es eben dann auch, dass ich 2010, ja, 2010 habe ich mein Abi gemacht. Ich wusste allerdings nicht, was ich jetzt wirklich tun soll mit meinem Leben, weil ich wusste, ich ich bin kein Typ zum Studieren. Ich will gleich eine Ausbildung machen. Ich wusste aber nicht, welche. Also habe ich erstmal ein freiwilliges Jahr noch eingeschoben, damit ich ein bisschen Schonfrist habe. <lacht> aber ja, da wurde mir zwar klar, ich will ins Labor, aber habe da keine Ausbildung mehr bekommen. Dann habe ich eine Notausbildung, sage ich das jetzt mittlerweile, immer angefangen, die mir halt wirklich gar keinen Spaß bereitet hat. Ich habe mich da in die Arbeit gequält. Die Symptome, die ich eben schon als Jugendliche und als Kleinkind eben hatte, wurden immer mehr, wurden verstärkt. Also ich hatte wirklich Bauchkrämpfe, ich hatte ähm, Übelkeit dann auch. Meine Haut sah aus, ich habe extreme Akne gehabt und fettige Haare. Und drei Monate, nachdem ich dort angefangen habe zum Lernen, war es eben dann auch wieder so, ich habe wieder Bauchkrämpfe gehabt und es war so schlimm, dass ich dann erstmal zum Hausarzt ging. Und da, Gott sei Dank, ich bin diesem Arzt so dankbar, es war ein Assistenzarzt, der anscheinend davor auf einer ähm, Darmstation eben gearbeitet hat im Krankenhaus. Und er hat gemeint, wenn es am Morgen nicht besser ist, dann soll ich sofort ins Krankenhaus gehen. Und so war es dann auch. Freitag nachts bin ich tatsächlich dann ins Krankenhaus gegangen. Eigentlich mit der Intention, naja, das wird eine Blinddarmentzündung sein. War es aber dann nicht. Ich wurde dann wirklich notoperiert in der Nacht am Freitag und am Montag darauf habe ich dann die Diagnose bekommen, ich habe Morbus Crohn. So ging es eigentlich bei mir los, dass ich eben endlich mit dir mit dieser Diagnose auch ähm, gesagt bekam, was mit mir nicht stimmt, mit meinem Körper nicht stimmt. Weil es war ja nicht normal, dass ich ständig zur Toilette gehen musste und mir aber kein anderer helfen konnte. Also war es für mich in dem Fall wiederum normal. Naja, das ist halt mein Körper.
0: Aha.
1: Ja, aber so war es eben nicht. Und dann bin ich erstmal natürlich mit der Schulmedizin, habe ich natürlich angefangen. Ja. Ich glaube, das macht eigentlich dann jeder, dass er erstmal egal welche Krankheit es ist, wirklich mit der Schulmedizin anfängt. Ich habe Immunsuppressiva bekommen und danach ähm, Cortison. Ich habe bei jedem Medikament ich Nebenwirkungen bekommen. Es waren von Akne bis Sonnenallergie, alles Mögliche. Und als ich dann bei Cortison statt Durchfälle plötzlich Verstopfungen bekam, ähm, naja, habe ich halt für mich beschlossen, ich gehe einen anderen Weg. Ich habe dann alle Medikamente komplett abgesetzt. Bitte nicht nachmachen, bitte mit einem Arzt abklären. Ich Hashtag immer. bitte nicht nachmachen.
0: <lacht> ja.
1: Ja. weil das ist halt dann doch gefährlich. Man weiß ja nicht, wie die in Medikamente auch reagieren. Und bin dann erstmal meinen Weg gegangen. Ich war nicht sofort symptomfrei. Also ich habe mich da auch teilweise gequält, aber ich wollte eben keine Medikamente mehr nehmen. Und so bin ich halt nach so fünf Jahren, war ich dann wirklich symptomfrei.
0: Also wie lange war die Zeit von dem Darmverschluss bis zu der Entscheidung, jetzt nehme ich keine Medikamente mehr? Wie lange, wie lange hast du es ausgehalten in der schulmedizinischen Therapie
1: quasi? Gar nicht so lange. Also mein Darmverschluss war November 2011. Und irgendwann im Sommer, ich denke mal so August, September rum, habe ich dann wirklich meine Medikamente abgesetzt. Also 2012
0: dann, ja. Ja, ich, das ist... Also ich finde das relativ typisch, weil bei der Medikation, die von der Schulmedizin, bei Morbus Crohn, eingesetzt wird, vielleicht sagen wir noch mal kurz, was es ist, also eine chronisch entzündliche Erkrankung im Darm, die einfach diese Symptome macht, die du eben auch alle beschrieben hast. Und, das, ähm, und diese Medikamente, die dagegen sind, immunsuppressive, hast du auch schon gesagt, das sorgt einfach dafür, dass das Immunsystem runtergedeckelt wird, natürlich nicht nur im Darm, sondern im ganzen Körper. Cortison ist einer der stärksten Entzündungshemmer, nicht nur im Darm, auch im ganzen Körper. Das heißt, man hat einfach unglaublich viele Nebenwirkungen, die relativ schnell auftreten und wo die meisten Menschen irgendwann merken, okay, also die Bauchkrämpfe waren jetzt auch nicht besser oder schlechter als die Nebenwirkungen der Medikamente. Und dann kommt man ins Fragen, gerade weil in der Schulmedizin ja auch bei Morbus Crohn so gemacht wird. Genau. So, Genau so ist. Also wir wissen nicht, woher es kommt. Es ist bestimmt nicht die Ernährung. Nein, 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 auf keinen oh. Fall. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall auch nicht der Lebensstil. Stress kann auch nichts daran ändern. Wir wissen nicht, woher es kommt. Das Einzige, was ihm bleibt, ist jetzt hier diese hochdosierten Medikamente zu nehmen. Und ich finde es ähm, cool, dass du die Entscheidung getroffen hast. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also vielleicht deine Eltern oder deine Freunde, als du gesagt hast, das, das mache ich jetzt auf keinen Fall mehr.
1: Also meine Mama hat mich da wirklich unterstützt. Hm? Ich habe das gesagt und dann war das für sie okay. Und mein Vater zum Beispiel, der hat dann auch gemeint, naja, das ist halt deine Sache. Du musst halt schauen, dass du klarkommst damit. Und meine Freunde, die sind ja auch teilweise in der Medizin tätig. Die waren schon so, okay, meinst du wirklich? Aber sie haben mich natürlich auch machen lassen, weil sie können ja auch da dagegen dann auch nichts machen. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir da wirklich dann was in den Kopf gesetzt habe, wo ich weiß, es tut mir einfach nicht gut, dann bleibe ich bei meiner Meinung.
0: Ja. Als du die Medikamente abgesetzt hast, ähm, wie hat dein Körper in den ersten Tagen und Wochen reagiert? Also ist alles viel, viel schlimmer geworden? Oder ähm, was ist passiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist jetzt schon so lange her. Ich kann <lacht> es gar nicht mehr sagen. Ja. ich glaube, für mich war das nicht so ein Unterschied, weil ich ja 20 Jahre davor immer mit diesen Symptomen gelebt habe und für mich das ja in dem Sinn normal war, aber ich jetzt halt nur wusste, dass es halt nicht normal ist. Von daher war es für mich seltsamer, mit Medikamenten dann plötzlich ganz andere Symptome zu haben, als die Symptome davor.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, es hat ungefähr fünf Jahre gedauert, bis du symptomfrei warst. Das heißt, man könnte jetzt sagen, du hast gar keinen Morbus Crohn mehr. Also das sagt natürlich die Schulmedizin nicht, weil wenn man es einmal hat, hat man den Stempel sein Leben lang. Aber tendenziell ist es ja so, keine Symptome, keine Krankheit. Also, mir würde jetzt ja keiner einen Morbus Crohn diagnostizieren, weil ich diese Symptome nicht habe. Du hast ja auch nicht. Mhm. Ähm, das ist ja auch unser beklopptes System ein bisschen. Aber, mhm. ähm, wie hast du das hinbekommen? Also, was war deine, erzähl mal ein bisschen von deiner Reise. Welche mhm. Dinge hast du getan, um Schritt für Schritt gesund
1: zu werden? Ganz am Anfang habe ich mich natürlich mit der Ernährung auseinandergesetzt, habe aber da auch noch nicht so richtig den Weg gefunden gehabt. Was mir aber dann auch geholfen hat, meine äh, zweite Ausbildung, die ich dann natürlich auch abgeschlossen habe, die war ja im Labor und das in ein Lebensmittellabor. Sprich, wir haben natürlich die ganzen äh, Deklarationen auf Sachen, eben auf die Lebensmittel äh, untersucht. Jetzt habe ich da schon einen großen Einblick bekommen, was überhaupt in solchen Lebensmitteln überhaupt drin ist. Dann war mein zweites Standbein, wo ich sagte, boah, das bringt mir wirklich unheimlich viel, war Yoga. Und damit natürlich die ganzen Entspannungstechniken, Atemtechniken, Meditationen, die ich jetzt wirklich auch noch verwende, weil sie so super auf den Körper einfach wirken und nicht nur auf den Körper, sondern auf die Psyche genauso. Und dann war es soweit, dass ich immer wieder nach England geflogen bin, um mich dort spirituell auch weiterzuentwickeln. habe da natürlich ein bisschen ein anderes Weltbild dann auch dadurch bekommen. Und 2016 meine Kräuter. <lacht> ich habe eine Kräuterausbildung gemacht und seitdem war mir da auch ziemlich viel klar, was ich früher als Kind zum Beispiel schon getrunken habe, wie grüner Tee, der auch entzündungshemmend wirkt, zwar leichter, also leicht entzündungshemmend, es gibt schon stärkere Pflanzen oder Kräuter, die besser wirken, aber das hat mich damals schon so fasziniert, weil es für mich dann klar war, ach krass, du hast damals schon intuitiv auf deinen Körper gehört und ich hätte einfach bloß weiter drauf hören sollen. Ja, Genau, das war eigentlich mein großer Weg, dass ich sagte, okay, ähm, erst die, ein bisschen zumindest schon Ernährung, dann Entspannungstechniken und Sport mit Yoga eben und ähm, das spirituelle und damit natürlich auch die Einstellung zum Leben ein bisschen verändert. Mhm. Dann natürlich die Kräuter und als ich, also mein, mein großer Vorteil von dieser Krankheit war ja auch immer dass meine Haut mir angezeigt hat, wenn es meinem Darm schlecht geht. Also sprich, ich habe sehr starke Akne gehabt und das bis zum Alter von 25, 26. Und irgendwann wollte ich natürlich loshaben. Und da weiß ich noch, wie heute, da bin ich mit einer Freundin eben ähm, zusammen gewesen und sie hat dann gemeint, ja Larissa, warum verzichtest du eigentlich nicht mal auf die Kuhmilch? Und ich damals noch, ich bin ja gelernte milchwirtschaftliche Laborantin, jetzt habe ich natürlich dieses Mindset, Milch ist super, Milch ist toll, brauchst du unbedingt für das Kalzium und so. Und da war dann aber mein Leidensdruck nach einem halben Jahr nach diesem Gespräch so groß, weil ich natürlich mal eine schöne reine Haut haben möchte, dass ich tatsächlich auf die Kuhmilch dann verzichtet habe. Und das war dann mein großer Gamechanger tatsächlich, weil nach drei Tagen sah meine Haut schon wesentlich besser aus. Ich hatte zwar immer noch Akne, aber nicht mehr diese großen entzündeten Pickel. Und nach drei Monaten konnte ich endlich wieder Obst, Gemüse roh essen, konnte ich vorher gar nicht. Und Nüsse, ich habe vorher eine Nussallergie gehabt, die ist verschwunden dadurch. Und man weiß ja, dass Darm und Haut zusammenhängt. Und mein Darm wurde dadurch auch komplett beschwerdefrei. Und deswegen sage ich auch immer, 2017, das ist wirklich das Jahr gewesen, wo ich symptomfrei wurde, beschwerdefrei. Ich habe seitdem keine Durchfälle mehr und keine Bauchkrämpfe und nichts. Also mir geht's gut.
0: Ja. No. Ah, super spannend. Also dass dann auch die Milch nochmal das Ausschlaggebende war ist ja, also ich habe ja hier auch schon so oft über die entzündungsförderlichen Lebensmittel gesprochen, Milch gehört definitiv vorne mit dazu, ja. obwohl in unserer Gesellschaft natürlich, wie du schon gesagt hast, man braucht das, das ist in der Werbung jeden Tag, kann man das lesen, ja. das ist wichtig ja, das, ja. und natürlich ähm, sind da viele Menschen abhängig in einer gewissen Form von Milch und Käse. Ja einfach auch diese Abhängigkeitsrezeptoren im Gehirn triggert. Also total spannend, also Käse weg. Und dann die Kräuterausbildung. Es ähm, ist ja auch, also das ist auch relativ ungewöhnlich. Jedenfalls, glaube ich, gibt es nicht so viele Menschen, die in dem jungen Alter quasi sagen, so, ich gehe jetzt in den Wald und ich ja. lerne mal die Kräuter kennen. <lacht> ähm, was hat dich am meisten fasziniert daran?
1: Dass ich die ganzen... Blümchen, die ich kannte. Das war wirklich so, weil ich mit meinem Vater immer gerne wandern gehe oder gegangen bin, damals dann auch noch. Und dann habe ich ihn immer gefragt, boah, Papa, was ist denn das jetzt am Wegesrand, diese gelbe Blume? Und er so, ja, pff, musst du selber lernen, ich kann es dir nicht sagen. Und dadurch bin ich halt dann wirklich, ähm, habe ich in Google einfach eingegeben Kräuterausbildung Bayern, und habe dann das Obere genommen, also ich habe es in Waldsassen gemacht. Und seitdem ja, habe ich eben dort die Ausbildung gemacht und es war wirklich mein Glück. Weil ich wollte auch nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen, es war 2016, als ich sie machte, weil das dann erstmal für mich war. Ich ja. musste das ja auch erstmal alles einordnen und auch für mich lernen. Und erst vier Jahre später bin ich damit ja an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Genau. Ja.
0: Was sind denn so deine Lieblingskräuter für deinen Darm? Also gibt es was, was du so jeden Tag irgendwo im Essen hast oder als Tee trinkst, was dich unterstützt?
1: Ja, das ist einmal der Ingwer. Also das ist mein Lieblingskraut, weil es halt wirklich extrem entzündungshemmend ist. Das habe ich auch damals in meiner Krankheit auch schon intuitiv getrunken und habe mich da praktisch auch schon begleitet die ganze Zeit. Dann, was ich auch total gerne esse, ist Koriander. Mhm. aber allerdings die Samen, also die Blätter, die esse ich auch, aber die habe ich jetzt nicht täglich da, aber die Samen, die esse ich tatsächlich täglich. Und da gibt es auch Studien dazu, dass die zum Beispiel chronische Darmerkrankungen lindern können. Was ich noch gerne esse, ist zum Beispiel Schafgabe, die hat ja Bitterstoffe dann auch drinnen. Oder Zitronenmelisse, die ist ja auch sehr antiviral, antibakteriell und hilft bei Herpesviren. Damit war ich nämlich auch sehr geplagt, mhm. damals zu der Zeit. Ja, genau. Also das sind so meine Favoritenkräuter, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> ja, das passt ja schon. Dein Körper hat ja dann auf allen Kanälen, die er konnte, geschrien, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Und, ähm, aber ja, klar, diese ganz normale Müde der Schulmedizin sagt einem das nicht, das ist, dass man vielleicht mal da weiter schauen sollte. Yoga wird nicht empfohlen, Kräuter werden auch mhm. nicht empfohlen. Ähm, ist es dann, also, irgendwann trinkst du wahrscheinlich als Tee? Ähm, und wie zum Beispiel nimmst du die Koriandersamen dann zu dir? Werden die irgendwie geröstet und irgendwo mit rein? Oder was machst du damit? Äh,
1: genau so, wie du es gesagt hast. Entweder eben in Fett ein bisschen rösten und dann eben mit ins Essen rein oder auch als Tee. Also, ich muss auch sagen, wenn ich Tee trinke, dann mache ich irgendwann meistens als meine Basisnote und dann mache ich meinen Gewürzschrank auf und <lacht> du kannst intuitiv wählen was nehme ich denn heute mhm. kann es dann auch schon mal sein, dass Pfeffer mit rein landet also es ist zwar ungewöhnlich als Tee, aber mir schmeckt es
0: ja. ja stimmt, das ist in meinem Ayurveda Tee auch mit drin, tatsächlich schwarzer Pfeffer, irgendwann schwarzer Pfeffer ist auch mit drin und Zimt ähm, genau. in der Kombination, mag ich auch total gerne ja, super schön. Jetzt äh, hast du eben schon gesagt, du bist letztes Jahr mit dem Thema rausgegangen, hast angefangen, darüber zu sprechen, was deine Geschichte ist, wie du dich geheilt hast, über, über die Kräuter, über die Kraft des Mindsets auch, wie, wie sich das alles verändert. Und mittlerweile bietest du Coachings an für Menschen, die Darmbeschwerden haben. Ähm, wie läuft das bei dir ab? Also was ist so das, wie du mit Menschen arbeitest in dem Bereich?
1: Also wir gehen da wirklich... Meine acht Phasen durch, die ich auch durchgemacht habe, angefangen von der Dankbarkeit bis hin zum selbstbestimmten Leben, weil das natürlich sehr, sehr wichtig ist, wenn, Entschuldigung, ähm, wenn, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Das selbstbestimmte Leben ist sehr wichtig. Das ja, selbstbestimmte Leben ist halt total wichtig. Das habe ich damals gesehen bei meiner Ausbildung. Ich habe da nämlich auch irgendwas gemacht damit ich eben, ich sage jetzt mal, von der Straße wegkomme. Und das sollte natürlich nicht so sein. Man sollte sich schon im Klaren sein, dass man im Leben etwas hat, das einen Spaß macht. Und bei manchen ist es eben der Beruf, das war zum Beispiel bei, bei mir so. Oder ähm, die Beziehung, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Oder in der Familie oder finanziell. Das sind solche Sachen, wo man sich klar werden muss. Deswegen ist das auch ein großes Thema bei mir. Dann natürlich der äh, ganzheitliche Ansatz, dass man da auch anders drauf reagieren kann auf Krankheiten. Und dann noch meine Kräuter. <lacht> ich das halt total spannend finde. Jeder hat so ein paar andere Beschwerden und da kann ich dann auch verschiedene Kräuter empfehlen für die Leute, die sie einfach dann auch als Tee zu sich nehmen können. Es muss ja nicht immer das Allerteuerste sein zum Beispiel, sondern man kann auch im Wald rausgehen und kann die Kräuter pflücken. Das ist halt für mich total wichtig, dass es einfach sein sollte. Dann geht es weiter mit der Ernährung. Und da habe ich auch einen Ernährungsberater mit an der Seite, weil ich das halt total wichtig finde. Ich selbst habe keine Ernährungsberater, eine Ernährungsberater Ausbildung, aber ich wollte jemand, der das kann, der das wirklich auf die Menschen eingehen kann. Ich kann zwar sagen, was mir gut tut, aber was dem anderen gut tut, kann ich nicht sagen. Und dann gibt es noch ähm, die Ich-Zeit, das ist auch total wichtig weil wir das nicht haben. Vor allem habe ich jetzt auch festgestellt, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa patienten sind Menschen, die sich selbst vergessen und vor allem eher für andere da sind. Und deswegen finde ich die Ich-Zeit so wichtig. Ja, und ich, ich habe das
0: die äh, Erfahrungsschuldigung auch gemacht, lustigerweise, weil das ja dann auch super praktisch ist, in Anführungsstrichen, du hast die Durchfälle. Dein Körper zwingt dich, zu Hause zu bleiben. Also der, der sorgt dann durch die Symptome dafür, dass du mit Bauchschmerzen oder mit Durchfall zu Hause bleiben musst. er zwingt dich in die me weil du das selbst vergisst. Also ich finde, das, das System ist so schlau einfach.
1: Das ist wirklich, wenn man mal auf den Körper hört, ist es so wunderschön. Und ja, dann geht es eben weiter nochmal in die Ernährung, Teil 2. Und die letzte Phase bei mir ist einfach sein. Einfach leben, weil es nicht schwer sein soll, das Leben, sondern das Leben soll in Leichtigkeit gelebt werden. Deswegen ist das nun wirklich meine letzte Phase zum Ausleiten dann auch vom Coaching.
0: Ja. Total schön. Also wir verlinken natürlich alles auf deine Webseite, deinen Instagram-Account, da bist du sehr aktiv, wo die Leute erstmal ein bisschen schnuppern können und noch ein bisschen weiter reingehen können. Und ich habe jetzt noch eine Frage, und um bin gespannt, ob du sie äh, beantworten kannst oder ob du das auch kennst. Ich habe nämlich äh, ein Buch gelesen, wo gesagt wird, dass eigentlich in der Umgebung, wo man sich befindet, egal ob man jetzt einen Garten hat oder nicht, die Kräuter wachsen, die für einen gut sind. Also wenn man jetzt im Garten auf einmal Frauenmantel Brief explodiert oder Minze auf einmal. Also bei uns explodiert dieses Jahr Minze und dieses Klettkraut ist ja. das, Der ganze Garten ist voll davon. <lacht> und das äh, da habe ich gelesen, dass es tatsächlich dann das
1: ist, was man oder was die Bewohner des Hauses brauchen. Genau so ist es ja. Also da ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. Ich finde, das ist eine spannende Theorie, was ich auch total befürworte, weil es ich auch die Erfahrung gemacht habe. Bei uns ist zum Beispiel Zitronenmelisse wild aufgegangen und ich liebe Zitronenmelisse. Oder bei uns im Rasen wächst lauter Schafgabe. Ich liebe die Schafgabe. Also es kommt wirklich immer das vor im Garten, was man auch wirklich braucht. Pfefferminze zum Beispiel ist bei Kopfweh, Bauchweh oder eben im Sommer total super, weil es natürlich kühlt. Frauenmantel, ja, jegliche Beschwerden bei Frauenproblemen. Bloß die Klettpflanze, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was, wofür das ist. Ich weiß bloß, man macht da, man kann ja da so Grenze machen, mhm. bilden. Und diese legt man dann unter das Bett, damit man besser schläft. Ich glaube, die kann man gar nicht essen. Ich
0: glaube, ich habe irgendwo was mit Tee gelesen, aber ich habe auch vergessen, tatsächlich, wofür. <lacht> ich fand dann auch so. Okay, also so ja. will ich bringen. <lacht> okay. Die Kletten sind bei uns dann auch weggewandert. Ähm, die hat jetzt hier nichts zur Suche in der Hecke. <lacht> Aber auch, ähm, wie du gesagt hast, wenn man so wandern geht, spazieren geht, einfach mal drauf achten, was springt einem dann so ins Auge und was ist es mhm. dann? Also ich habe jetzt auch relativ frisch, seit wir hier Gemüse anbauen im Garten, auch so eine App und das finde ich jetzt als ungelernte Kräuterfrau quasi sehr praktisch, <lacht> wenn ich ein Foto machen kann und diese App mir sagt, was das für eine Pflanze ist, weil ich tatsächlich am Anfang jetzt beim Anbauen der Pflanzen, die wir im Garten haben, total Probleme hatte, zu wissen, was ist jetzt das, was ich gesehen habe und was ist das Unkraut oder das Heilkraut, <lacht> ja, wie man es bezeichnet. Ja. Und das ist super spannend, was da alles so noch so wächst und wofür man es verwenden kann. Also man braucht nicht alles wegschmeißen und von daher ist so eine Ausbildung natürlich cool und ich, die moderne Technik ist auch ganz <lacht> ja,
1: und man muss jetzt auch dazu sagen, ich habe diese App auch und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil es gibt ja tausende von Pflanzen und man kann nicht jede kennen. Und bei einer Ausbildung wird auch gesagt, der beste Freund von dir ist dein Bestimmungsbuch. Das solltest mhm. du immer dabei haben. Jetzt ist es halt nicht mehr das Bestimmungsbuch, sondern die App, die man immer dabei hat.
0: Ja, super praktisch. Also ja. vielen Dank. Für, deine, für deinen Einblick heute, vor allen Dingen für deine Geschichte. Ich finde Geschichten immer so inspirierend und gerade so eine Geschichte, also ein Darmverschluss ist damit ist einfach überhaupt nicht zu spaßen, also ist, wie du schon sagst, man Not OP ist dann eben angesagt und aber auch diese lange leidensgeschichte, wo niemand irgendetwas tun kann und dann eine relativ kurze, sagen wir mal, Heilungsphase von fünf Jahren, ja. die auch mit sehr einfachen Mitteln einfach passiert ist. Also du hast ja keine teuren Kliniken besucht oder musstest irgendwelche Gurus bezahlen, sondern es war einfach deine Entwicklung. Von daher super schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und vielleicht hast du auch noch einen Gesundheitstipp. Außerhalb der Kräuter, wir haben ja schon erfahren, was du so jeden Tag an Kräutern machst. Was gibt es noch für eine Sache, die du auf jeden Fall jeden Tag versuchst zu tun oder auch tust für deine Gesundheit?
1: Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen banal an, aber auf meinen Körper hören.
0: Mhm.
1: Wenn er Ruhe braucht, dann gönne ich mir Ruhe. Will ich raus, dann gehe ich raus spazieren das ist eigentlich das Entscheidende, einfach auf den eigenen Körper hören. Das ist der perfektste Tipp, finde ich. Also,
0: Finde ich gut. Super, also wir sollten alle ein bisschen mehr auf unseren Körper hören und ein bisschen mehr äh, Kräuter zu uns nehmen äh, als Essenz von heute. Äh, finde ich das äh, eine richtig schöne Essenz. Vielen Dank, Larissa, für deine Zeit und für deine Tipps. Schaut auf jeden Fall alle mal bei ihr vorbei. Ähm, like bei Instagram und ich wünsche dir und euch allen einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank, das wünsche ich euch auch.